0: Genève-Monde, au carrefour de l'histoire. Joseph, racontez-moi vos débuts. Qu'est-ce qui vous a plongé dans ce monde euh, professionnel euh, dans les années 70
1: J'étais toujours intéressé d'abord par la vie. J'étais intéressé par les gens. J'étais intéressé... quest ce que c'est notre but finalement. J'ai quand même choisi une chose, c'est la communication. Ça, j'ai très bien appris à Rome. C'était formidable de dialoguer avec des gens de simples, avec des gens riches et je remarque qu'on a tous le même cœur. Ça c'est, on a un rôle à jouer fantastique encore à l'heure actuelle.
0: Vous avez commencé dans les années 60 au Vatican, c'est bien ça, en tant que garde suisse
1: En 1968, j'ai commencé ma carrière comme garde suisse, j'étais toujours un rêve d'enfant. Et ensuite, j'ai trouvé du travail à l'âge de 18 ans à Zurich, à la Suisse. J'étais au service départ, alors j'avais plus de pensée d'aller à Rome parce que j'étais tellement heureux là. Et c'est une grande chance, je faisais la connaissance. d'un ancien gars qui travaillait avec la Suisse, qui m'a de nouveau aidé et a eu cette idée de partir à Rome. Et Rome, ça m'a tout donné. Rome, ça m'a donné d'abord le respect, ça m'a donné de vivre ensemble et, et Rome ça m'a donné le pardon aussi et Rome ça m'a donné aussi sa décou découverte l'histoire de Rome vous voyez ça c'est quelque chose quand Rome n'existera plus le monde entier n'existera
0: plus donc vous partiez d'ici hein, de, de Fribourg du canton de Fribourg vous aviez eu d'autres occasions à Suisse donc c'était où à Berne à Zurich après arriver à Rome pour vous c'est une adaptation quand même assez euh, assez compliquée ou tout va bien vous me fondez dans le décor romain du Vatican à Rome, je me suis senti dans une famille, et quand on est dans une famille,
1: vous savez c'est quelque chose, c'est tout, et ça aujourd'hui on a nous apprendre d'avoir une famille.
0: Comment vous avez euh, été euh, en contact avec le Pape Est-ce que vous aviez directement la, la possibilité de le servir, d'être dans sa garde rapprochée Mais Bien sûr, on, on
1: pose le jour et la nuit, on est devant ses appartements, on pose la garde, ensuite on suit un petit peu dans, dans tout le palais. On sait qu'est-ce qui se passe, on suit les audiences, on suit les messes. Et notre but, c'est justement de garder un peu pour l'ordre. Mais dans notre époque, c'était totalement différent parce que c'est un respect différent de toutes les gens.
0: Donc c'était Paul VI. Vous me raconter un peu quelques histoires sur Paul VI, comment il était
1: Mais pour moi, Paul VI est un pape extraordinaire, il était très calme, il était bien, il a fait beaucoup en bien, loin des télévisions et des radios et tout cela. Tous les bien était fait en discrétion.
0: Très bien. Après Paul VI, vous êtes, euh, je ne sais pas si vous continuez longtemps, vous êtes dix ans, hein, c'est ça, au Vatican. Alors, euh, vous avez connu un autre pape Non, non juste Paul VI. Hein. Oui, j'ai connu que Paul VI, j'ai quitté
1: la Grande Pontificale le 15 mai. Et malheureusement, Paul VI, quelques mois après, il est, il est décédé. Part. Tous les personnes en bien, automatiquement, vous êtes touché par ce genre.
0: Il y avait cette simplicité chez lui, vous racontiez que c'était quelqu'un qui était tout dans la discrétion et venait en aide aux plus nécessiteux comme ça, de manière complètement loin des caméras. Mais bien sûr, ça, ça je peux confirmer. Ça aussi,
1: ça m'a pris énormément de choses dans ma vie. Vous voyez, il ne faut jamais oublier les derniers, parce que vous savez, d'être grand, c'est bien. Mais quand on est grand, on doit savoir aussi jusqu'où on peut aller.
0: Il y a un moment où on vous voit, peut-être au sommet de votre fonction de euh, gardien de la sécurité de l'ONU, euh, lever le drapeau suisse. Est-ce que vous pouvez raconter cet épisode-là de votre carrière C'est dû être important en tant que Suisse. Oui, bien sûr. pour Point de vue, pour les drapeaux suisses, j'étais toujours très fier de la
1: Suisse. Parce que comme j'ai vu déjà avant, et la Suisse est quand même très importante. Elle a quand même un rôle important dans le monde. Et puis c'est quand même un exemple pour la démocratie, vous voyez. Ça c'est quelque chose qui est très positif pour un pays aussi. Et quand on est dans une démocratie, on essaie quand même de respecter le prochain. Mais ça doit être fait par des choses voyales et par des choses correctes. Le corps des Nations Unies, on a quand même euh, d'un corps d'internationaux. Pour moi, c'est quelque chose, une mission extraordinaire, parce que d'abord, la première chose, on est dans des différents pays du monde, chacun qui est dans ce corps, il porte déjà une, une profession, soit militaire, soit policier. Et quand on a déjà vécu cet esprit-là, on essaie de se profondir dans le métier. Et là, la nationalité n'a plus rien un grand rôle à jouer. Et là, une chose qui est est très important à jouer, c'est le travail, c'est l'efficacité du job, c'est l'efficacité de aussi de savoir et qu ce qu'on veut dans la vie, si on est satisfait ou si on n'est pas satisfait. Et surtout quand on fait un métier qu'on aime
0: sans fin avec le cœur. Est-ce que vous avez senti que dans certaines situations, le fait que vous soyez bien à votre place, bien dans votre peau comme vous le disiez au tout début ça aide à régler des, des conflits, à être sûr de soi, à aller discuter peut-être. Pour moi, je crois que c'est un peu dans ma
1: nature. Je suis né et j'ai trouvé mon métier, c'est un métier de cœur pour moi. Ce n'est pas pour tout le monde pareil, vous savez. Moi, je crois, je sors plutôt, je suis militaire. Et je ne suis pas un militaire, je suis militaire avec les conventions de Genève. Et quand on respecte les conventions de Genève, comme militaire on assure une bible visible parce qu'on doit aller aider aux gens proches ceux qui sont euh, dans, les, dans la souffrance les gens qui sont euh, dans, un, dans un moment qui, qui, qui marche pas bien ou bien aussi on doit aussi aller pour montrer un petit peu on aussi un peu montrer la fierté de, de bien-être voyez les le, le métiers militaires c'est d'un c'est quand même une chose qui est extraordinaire parce que ça garantit quand même la paix au monde, vous savez. Partout, si on n'a pas ça, rendez-vous compte, les, les jours quand vous avez un, un accident grave, et vous êtes là, plus personne qui vous porte l'aide, vous ne connaissez plus personne, il, il y a des gens civils qui se promènent vers vous, et ils font aucun cas, mais surtout quand il y a une, une personne en uniforme, ils se sentent déjà en sécurité. Parce que cette personne, ce qu'on se sent en sécurité, c'est déjà un survivre pour nous revivre. Parce que la vie
0: est tellement bien. Alors, j'ai des questions sur vos contacts avec des grandes personnalités de ce monde, à Genève notamment. Avec qui ça a bien marché J'étais très impressionné par tous les chefs d'État. D'abord, vous
1: savez, on connaît un petit peu quand on est là. Pendant plusieurs années, ils nous connaissent quand ils arrivent et quand on accueille ces gens avec leur regard dans les yeux ils sont satisfaits ou pas satisfaits je me souviens quand Arafat qui est venu, et il rentrait, et puis quand il a fait un rire devant deux mètres devant moi et puis il m'a salué et puis par là il était content et une grande, une grande chose que j'ai aussi pu avoir c'était dans les années 2000 quand Bill Clinton est le président cubain Fidel Castro se trouvait dans la même salle à Genève, aux Nations Unies, dans la grande salle de, de conseil. Ça veut dire c'était impossible ça de trouver aux États-Unis, au soir, au quelque sorte, en pays. C'était impossible. D'abord, j'ai un bon souvenir aussi de cela. D'abord, Fidel Castro est rentré dans la salle. La salle d'assemblée était pleine. Ensuite, il y a le président américain, Bill Clinton, qui est venu. Ensuite, ça devait toujours, c'était tout dans le cam, ça jouer dans le rond. Et puis, personne qui osait bouger avant que Bill Clinton qui a quitté la salle. Et quand Bill Clinton qui a quitté la salle, il y a tout de suite Phil Castro qui s'élève, il sort vers la, la sortie principale. Tout le monde y garde, mais personne n'osait bouger. Moi, je me suis mis devant la salle, devant les, les rangs là, j'ai fait sans garde-à-vous, il était bloqué. Il était bloqué, on s'est gardé en face pendant plusieurs minutes. Ensuite, c'est parti, aucun problème. Là, j'étais très respecté. Quand même, il y, y a des autres sécurités qui m'ont demandé, « Mais comment tu as fait ça pour le bloquer ?» Je ne sais pas, c'était passe passé automatiquement. Ensuite, il est resté pendant une semaine à Genève pour des autres conférences. Et, il m'a chaque fois, quand il est rentré, il m'a chaque fois salué avec la main. Ah, J'étais surpris. Ah, c'est fort. Il fallait, le protocole était très strict. Il ne faut pas que euh, ouais, Castro et, et... Ça, c'est très strict. Tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été marqué, ça, il faut toujours respecter par la moindre finesse. Un protocole, c'est un protocole.
0: Genève Monde.ch. Alors on va remonter certains épisodes. Il y a un moment où on vous voit, peut-être au sommet de votre fonction de gardien de la sécurité de l'ONU, lever le drapeau suisse. Est-ce que vous pouvez raconter cet épisode-là de votre carrière C'est dû être important en tant que Suisse. Oui bien sûr. Pour point de vue, pour les drapeaux suisses, j'étais toujours
1: très fier de la Suisse parce que comme j'ai vu déjà avant, la Suisse est quand même très importante. Elle a quand même un rôle important dans le monde. Et puis c'est quand même un exemple pour la démocratie, vous voyez. Ça c'est quelque chose qui est très positif pour un pays aussi. Et quand on est dans une démocratie, on essaie quand même de respecter le prochain. Mais ça doit être fait par des choses loyales et par des
0: choses correctes. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale. Le sommet Reagan-Gorbachev. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour vous quand Reagan et Gorbachev se rencontrent à l'ONU la visite était à l'extérieur de l'ONU,
1: d'accord Et puis après, ensuite, c'était des choses un peu en discrétion, on ne peut pas tout parler. Ils sont vus dehors, là, dans une, dans une autre salle. Et ensuite, ben, pendant plusieurs jours après ou avant, il y a quand même des, des défilés de tous les deux membres qui passaient. On a, on, on a quand même vu des choses importantes, on a quand même eu un respect aussi dans la vie, vous savez pour avoir la paix, il faut dialoguer. C'est une chose où aujourd'hui les gens sont invités à dialoguer. Ça ne se fait pas avec des, visiblement avec des, des paragraphes, avec des, avec des menaces. Ça se fait pas. Quand on, a une, quand on est à la hauteur et quand on est choisi par le peuple, il faut se rendre compte le dernier ouvrier qui compte pour un
0: président. Bien. Bon, Gorbatchev et Reagan, on arrivait quand même après à une forme de fin de la guerre froide qui est concrétisée par la chute du mur et la fin de l'URSS. Mais là, on a vu dernièrement à Genève, euh, Biden et Poutine se rencontrer. Puis on voit que cette discussion-là euh, n'a pas donné grand-chose quand on regarde ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors, comment vous, vous analysez les choses avec votre regard euh, Parfois le dialogue va permettre de bonnes choses, mais parfois il va rien donner du tout. C'est d'ailleurs ce qu'on reprochait à l'ONU, non L'ONU, vous savez, c'est un podium. Et ça, rude. ça donne l'occasion de
1: discuter, de parler. Et tant qu'on a ça, il y a quand même une garantie qui est là. Et quand on n'a rien du tout, il y a les hommes qui parlent. Et quand les hommes qui parlent, vous voyez, il y a beaucoup
0: de gens qui laissent leur vie pour rien. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans vos différents travaux à l'ONU de protection des personnalités et des, et des intervenants Est-ce que l'avenue de Mandela, ça a été quelque chose un peu fort pour vous, dans le sens où il venait d'un pays où il avait été emprisonné Naturellement, oui. Vous
1: savez, Mandela, c'est quand, quand même, moi j'ai vu, il se présente en très simplicité. Il, 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 savait, il, il savait aussi euh, qu'est-ce que c'est un pouvoir, il savait aussi qu'est-ce que c'est la souffrance. Et avec des gens comme ça, ça s'amuse
0: pas. Genève Monde.ch. Racontez-moi un peu comment c'était dans votre équipe. On vous voit, toutes les photos le montrent, un esprit de corps formidable. Mais en même temps, on a des responsabilités, vous devez assurer la sécurité de gens qui ont énormément de pouvoir, qui ont leurs propres équipes de sécurité qui viennent. Et tout ça, c'est de la coordination. Pour moi, c'est quelque chose une mission
1: extraordinaire. Parce que d'abord, la première chose, le Corps des Nations Unies, on est quand même euh, d'un corps d'internationaux. On est dans de différents pays du monde. Chacun qui est dans cette corps, il porte déjà une, une profession soit militaire, soit policier. Et quand on a déjà vécu cet esprit-là, on essaie de se profondir dans le métier. Et là, la nationalité n'a plus rien un grand rôle à jouer. Et là, une chose qui est, qui est très importante à jouer, c'est le travail, c'est l'efficacité du job, c'est l'efficacité de aussi des savoirs et qu'est-ce qu'on veut dans la vie, si on est satisfait ou si on n'est pas satisfait. Et surtout quand on fait un métier qu'on aime, sans on fin avec le
0: cœur. Est-ce que vous avez senti que dans certaines situations, le fait que vous soyez bien à votre place, bien dans votre peau, comme vous le disiez au tout début, ça aide à régler des, des conflits c'est être sûr de soi, à les discuter je ne sais pas s'il y a eu des manifestations visiblement, peut-être manifestations manifestation kurdes ou, ou manifestations de Tibétains ou pro-Tibet quand, quand ce, ce dirigeant chinois est venu, quand le, le président de la Chine est venu, euh, je crois que c'était Deng Xiaoping vous l'avez salué, vous êtes là en mission vous devez assurer la protection de tous ces gens et aussi faire en sorte que ça ne déborde pas en fait pour moi je crois que c'est
1: un peu dans ma nature je suis né et j'ai trouvé mon métier, c'est un métier de cœur pour moi. Ce n'est pas pour tout le monde pareil, vous savez. Moi je crois, je sors plutôt, je suis militaire. Et je ne suis pas un militaire, je suis militaire avec les conventions de Genève. Et quand on respecte les conventions de Genève, comme militaire on assure une Bible visible. Parce qu'on va aller aider aux gens proches. Ceux qui sont dans la souffrance, les gens qui sont dans un moment qui ne qui, qui marche pas bien, on peut montrer la fierté de, de bien-être et les métiers militaires. C'est quand même une chose qui est extraordinaire parce que ça garantit quand même la paix au monde. Vous savez, Partout, si on n'a pas ça, rendez-vous compte les, les jours quand vous avez un, un accident grave et vous êtes là, plus personne qui vous porte l'aide, vous ne connaissez plus personne. Il y a des gens civils qui se promènent vers vous, ils ne font aucun cas. Mais surtout quand il y a une personne en uniforme, ils se sentent déjà en sécurité. Parce que cette personne, quand on se sent en sécurité, c'est déjà un survivre pour nous, vous revivre. Parce que la vie est tellement bien. Il faut que vous profitez de la vie. Genève Monde,
0: l'histoire partagée de la Genève internationale.